0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous Parmi la population de plus de 5000 exoplanètes connues à ce jour, Il existe un trou incompris dans la distribution du rayon des planètes entre les super-Terres et les sous-Neptunes, vers un un rayon de 1,7 rayons terrestres. Une équipe d'astronomes s'est repenchée sur cette question et a trouvé une solution très intéressante. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. La vallée du rayon, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est observée dans la distribution du rayon des exoplanètes, sépare les super-Terres des sous-Neptunes. C'est une caractéristique clé que les modèles théoriques doivent expliquer, mais n'ont pas encore réussi à le faire. Classiquement, ce gap est interprété comme étant le résultat de la perte des enveloppes primordiales d'hydrogène et d'hélium autour de noyaux rocheux. Mais pour creuser cette problématique, Remo Byrne du Max Planck Institute for Astronomie à Heidelberg et ses collaborateurs ont construit une modélisation avancée de formation et d'évolution qui décrit la croissance et l'évolution des planètes, depuis des corps solides de la taille d'une lune dans un disque protoplanétaire, jusqu'au système planétaire mature. En utilisant de nouvelles équations d'état et des modèles de structure intérieure pour traiter l'eau sous forme de vapeur mélangée à de l'hydrogène et de l'hélium, Burn et ses collaborateurs parviennent à reproduire naturellement la vallée du rayon, à l'emplacement qui est observé dans la distribution statistique des exoplanètes. Les résultats montrent que la vallée du rayon peut être interprétée comme la séparation entre, entre des superterres rocheuses formées in situ et des sous-Neptunes plus massives, bien sûr, mais formé ex situ et qui serait riche en eau. Et ces résultats permettent aussi de retrouver ce que les astronomes appellent la falaise du rayon. C'est une chute abrupte dans la, dans la distribution statistique qui se produit à des rayons plus grands, à trois rayons terrestres. L'approche statistique de Byrne et son équipe indique que la distribution synthétique des rayons qu'ils reproduisent est quantitativement en accord avec les observations. En couplant un modèle global de formation de planètes avec une migration orbitale et des interactions à n-corps avec différentes voies d'évolution, les chercheurs identifient en fait deux scénarios qui conduisent ensemble à une distribution des rayons planétaires cohérente avec l'emplacement observé de la vallée du rayon. D'un côté, les planètes de type super Terre contenant initialement un mélange d'hydrogène et d'hélium doivent perdre leur atmosphère en raison de la photoévaporation, ce qui a pour effet de peupler dans la distribution, le pic des super-terres qui ont un noyau rocheux évaporé. Et de l'autre côté, les chercheurs expliquent comment la migration orbitale peut façonner la répartition des planètes, principalement riches en eau et à enveloppe de vapeur, qui peuplent donc le pic des sous neptunes Un aspect clé ici, et l'état de l'eau qui doit être dans une phase de vapeur supercritique mélangée à de l'hydrogène et de l'hélium. Ces sous-Neptunes seraient surreprésentés parce que la migration vers l'extérieur du système stellaire a favorisé le maintien d'une forte enveloppe gazeuse voire son grossissement. Alors en résumé, au départ, il n'y aurait pas eu de trous ou de vallées Les super-Terres étaient initialement aussi grosses que les sous-Neptunes, toutes peuplant la fameuse vallée. Mais les futures sous-Neptunes se sont éloignées de leur étoile et ont un peu grossi à cause de l'eau qu'elles contiennent. Tandis que les futures super-Terres, elles, ont subi un mécanisme évolutif de perte de masse, une fuite atmosphérique ce qu'on appelle une évaporation, ce qui les a fait quitter la vallée pour se rapprocher d'un rayon plus proche de 1,2 rayon terrestre. Sans évaporation, les planètes rocheuses, avec de petites atmosphères d'hélium et d'hydrogène, qui se forment pendant la phase de disque gazeux à l'intérieur de la ligne de glace, conduiraient à des planètes de faible masse, mais avec des grands rayons, ce qui entraînerait une distribution de rayons incompatible avec les observations actuelles. Alors L'explication théorique que les chercheurs fournissent aujourd'hui est une solution hybride qui s'applique à la fois à la vallée du rayon et à la falaise du rayon, dans laquelle ce sont la migration orbitale et l'évasion atmosphérique qui jouent des rôles prépondérants. Et la solution de Byrne et ses collaborateurs implique une prédiction qui pourrait être observable. En effet, ça ne marche que s'il existe des sous-Neptunes riches en eau. Selon eux, si cette prédiction s'avérait incorrecte, cela nécessiterait une révision des aspects fondamentaux de la théorie de la formation planétaire. Ils évoquent déjà, par exemple, les aspects liés aux structures de disques protoplanétaires qui devraient conduire à une moindre migration orbitale ou bien à une plus grande efficacité des pertes volatiles lors de l'assemblage des planètes. Bon, alors aujourd'hui, on n'a Encore très peu, voire pas de données d'observation de la composition des sous-Neptunes. Mais avec l'aide du télescope spatial Webb et de la future mission Ariel, les astronomes espèrent bien trouver des preuves de l'existence de sous-Neptunes riches en eau. L'article de Remo Byrne et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy, le 9 février 2024. Il porte le titre euh, « Une vallée du rayon entre des mondes de vapeur ayant migré et des corps rocheux évaporés ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre, hein, surtout. Allez, salut